0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这期我还是接着跟峰叔、李峰我们的宏观漫谈，也是接着上次我们讨论的话题，我接着往下聊。其实上次我们在讨论就进出口的数据时候，峰叔其实提到说，我们的出口呈现的一个状况是，就是我们出口的量其实是在增加的、增长的，但是它其实金额是在减少的，是这样是吗？
1: 对对对，就是我们同时做了个简单研究，它、嗯、大概对比了二零二三年的前八个月和二零二二年全年。它这里边分成了几件事儿。第一个问题是大宗商品，就是原油和钢铁这些东西在进出口的总值当中所占有的比例还是比较高的。因为原来我只是知道中国的原油进口是全世界第一名，<口>那我只是之前不知道石油的价格波动会使得这一年半当中的外贸数据统计出现了同比增长或下降的这些变化。去年。全年出现的情况，主要是因为二月份就俄乌的冲突开始之后，导致全球的大宗商品价格波动在全年内经历了一个特别起伏的周期，就是价格暴涨，然后在进入了冬季之后缓慢的回归下降。当然，这包括美国释放了大量的战略储备，用来控制通胀或者叫油价。那然后到今年的上半年，其实是比较大的回落。那当然，直到这次巴以冲突，如果中东整个的范围影响不扩大的话，也许可能大概就在现在这个八九十块钱的位置上范围内在波动。去年的原油价格增长弥补了量的问题，今年量虽然有变化或者叫增长，但是价格下降，所以看起来反而减少了，就是金额上减少。所谓集装箱和标准箱来算的话，大概今年看起来整个的出口的量，并没有像统计数据表现出来的同比那么悲观或者持续的下降，尤其在今年的七月份以前。当然，中国还有很多中油产品。中油就是有一些化工，还有一些中油加工的这些产业，其实从经营业绩上来看，它的经营业绩当中的客户数量或者叫量的同比增长都还好，但是价格掉了很多，所以出现了同比的一定利润问题或者叫增长问题。那这大概跟我们刚才讲到的这个波动周期的情况是差不多的。他的结论当然是说在。大宗商品经历过去从去年三月份到今年的二季度之间这十五个月当中，比较大范围的价格的起和浮，导致的结果是对出口从金额上的统计或者进口从金额上的统计出现了一定我们看到的这些同比增长或者同比下降。但是这个同比增长和同比下降，刨去了这部分因素以后，看起来倒也没有像今年前六个月反馈出的外贸。增长困难当中的状况，即便是扣除这部分因素，总量增长上的速度肯定也是不高的。但是毕竟不会刨去这部分之后，看起来并不像是同比出现了较快下降的这种大家情绪上的反应。为什么我们老讨论出口数据为主？中国三驾马车消费肯定现在是有点挑战了，因为信心问题了。房地产一会儿我们会讲到，那所以说就变成了外贸，而且外贸的数据最大的特点和好处是，它不管大家今天怎么质疑数据，外贸数据一定是。不会造假的，因为外贸数据是我们的和全世界对应国家的进出口数据是一一对应的。对，另外一个原因是因为外贸涉及到的产业链环节，嗯、因为它生产、制造、加工和商务就是外贸本身和涉及到的中小企业数量都比较巨大，所以说外贸企稳或者叫外贸还好这件事儿，对于比较广义上的制造业和这个贸易商来讲，会起到更好的我们叫信心恢复或者叫信心支持的作用。昨天我还看了一眼另外的一个新闻，就像我们昨天讨论的一样，就是广交会的秋交会的人流量确实达到了历史高峰，或者说增长了非常多。但是就像你说的旅游一样，就也许因为外贸对象。和结构当然也包括全球或者叫国际性需求，并不是在一个高歌猛进的阶段，所以整体上秋交会超过了预期。但是相比于如此巨大的人流量来看，肯定还没有达到说能
0: 够大超预期、大幅增长的这个状况。对我突然想到，就是我们的进口金额下降，还有可能是不也跟芯片管制是有关系，的吧？你芯片之前是第一大的进口类目嘛
1: 。是的，芯片是在四五年前管制之前超过的石油，石油本来一直。是第一大的，因为有这个贸易战的原因，肯定会导致这部分下降的比较多，这是一件事儿。第二件事儿，其实同事在研究里提了一个很多大家不太关注的问题，就是关于美国的农产品购买和或者叫进口的问题。我印象中应该是在疫情开始前的那一个节点上，我们跟美国其实有过一个贸易协定，当然这个贸易协定某种意义上是跟那个贸易制裁相关的，就是美国对我们的，所以中国要承诺购买一些农产品。因为疫情本身带来的问题，我印象中是在二零和二一两年这个比。计划落后的比较多。然后，所以在二二年到二三年，如果是要继续执行这个贸易的协定的话，中国是要应该大规模的购买美国农产品。但是我没有去追踪这件事儿，但是同时在这个研究里提了一句，就是买了比较大量的农产品，但是价格其实是比较便宜的等等。当然这也部分意义上影响了进口的同比负增长问题，<对>金额上的负增长
0: 。我不知道就是历史上就有没有人做过这样的研究，像中国这样的作为制造业大国，我们那么大的贸易顺差肯定是不太。是常态的一个状况，以及说巨大的贸易顺差，它其实也不利于你跟其他国家做一个长久的那种关系的处理嘛。<的>比如说这个顺差，可能它可能大概到一个什么样的位置，它就是一个正常的状态，就是我们也不会。处在一个比较被动的位置嘛，就别人会因为你顺差过于大，而可能国内会出现一些反弹啊什么等等之类的。他历史上有这样的研究吗？
1: 我在我们内部推荐过那本书，但是那本书是比较偏宏观经济的。就是一会儿我们会讲到其中的另外涉及到的一两个观点，就是从宏观上来看，中国进出口对经济增长所产生贡献的最高峰应该出现在了05到06年，那一度所谓叫贡献了达到过比例的 60%。那在这个基础上，就那些宏观经济学家们，大家也追溯了一下不同国家，尤其是外贸导向的国家。当然，中国这个数据是比较高的。那日本也经历过高的阶段。我们其实之前有几期谈到过这个问题，包括上一次我们讲金融结构调整的时候，就中央金融工作会议的时候，以后我们还会再讲到，反复讲到中国经济结构调整。中国经济结构调整这件事情，从二零一六年以来，中国叫制造业产能的变化，产能利用率的变化，因为那时候在去产能。所有这些过程，包括刚才我们讲的，叫进出口对于中国经济的贡献，这个占比的本身，大概都体现出来了。在过去十年或者十年以上范围之内，有个经济结构调整。现在我们大概，比如说贸易外贸这个部分，进出口可能对我们的经济增长贡献，大概可能有波动了，比如说二三十左右。那在涉及到刚才你讲的另外一个问题，我们不是之前花很多精力去解释过中国在重新做一个贸易体系，包括昨天我们讲到的中国经济结构的变化，<对>就中西部的增长啊，什么新疆啊、东北啊、一带一路啊等等，就是你在促进一个贸易体系形成的时候，也包括昨天金融工作会议提到的人民币国际化的问题。这些事儿是连在一起的，就是顺差和逆差这件事儿，顺差就说白了，你还是个偏制造、偏外贸导向的国家经济结构。那中国跟日本最大的不一样，可能就在于说，中国的人口和总规模，最终确实会使得中国转变成从加工或者外贸为主，变成今天叫双循环，或者说中国的消费市场会变得比较。重要且大，虽然今天商品消费上已经是并列美国第一了，服务消费比美国还差很远了哈。在这个基础上，就是你要做贸易体系，就跟当年的美国一样，你就同时你要推进人民币国际化，导致的结果是必须让其他国家对你的货币需求增加。那从这个意义上来讲，你也必须要买足够多的东西，就是把钱给了别人，交换产品。在这种情况下，他收了你的钱，他对你的这个货币本身的需求量总量才会扩张和增加。从所有的口径上来看，虽然经过了疫情跌宕起伏这几年，但是最终中国要回到这条经济调整的轨道上的话，它还是需要比较多的买其他人的东西，使得顺差慢慢减小，甚至到逐渐产生逆差。那但是在整个贸易项下的逆差，最终是靠什么来平衡的呢？那当然除了我们对外输出很多货币，就像美国今天已经到了这一步了。另外一个问题，因为它还有一个资本项，比如说在贸易项下或者在一般项下，我们是个逆差。假定我们进入了逆差，我们买别人的更多，卖别人的少。假定在那种情况下，你吸引到的资本，或者叫在资本项下，这个又产生出了顺差，它在部分意义上也能够抵消掉刚才我们讲到的那个逆差，去保持整个那个货币吞吐或者叫进出规模上的相对平衡。当然，但如果这个再不行，那你可能人民币就变成净输出了，就像美国今天正在或者说出现过的情况
0: 。所谓资本项的顺差，就是其实就是指，比如说外资来投资中国的，<对>无论是 FDI 还是资本市场的投资是，是的，哦、就是资本向下的
1: 。其实这几件事儿大家听起来觉得匪夷所思，就是中国会出现逆差和会有更多的钱来投中国，以至于超过中国投出去的钱，这听起来大家都觉得匪夷所思。但是刚才我们讲的这几件事情，它如果发生，它有比较大的概率同时发生，因为当你作为一个消费市场和终端市场，你的购买力以中国这样国家的体量来看，已超过了你输出或者卖出去的能力，那就意味着你的消费市场已经是一个超大规模的市场了。那从这个意义上来讲，它的经济结构就会变得越来越像发达资本主义国家，或者我们就讲美国好了，就变成一个人均的购买力和总规模市场非常大的市场。在这个意义上，它的投资对于吸引资本来讲，跟今天已经不完全一样。了。过去我们吸引的是外商直接投资来做加工制造，那再往下，它就要来设各种各样，不管是跟你的资本市场相关，还是跟你的消费市场相关的。这些投资项目了，不管是股票的、基金的，当然也包括其他不同类型的资本项下的投资了。那所以说，他们如果真的发生，它两件事就应该是相关发生的。当然，放在今天叫什么“馒头要一口一口的吃”，只是中国今天在同时推进贸易体系和人民币国际化的时候，它涉及到的第一个阶段，可能是无论如何你要从这些你正在努力团结的贸易伙伴。当中购买足够多的产品，今天他们可能是初级产品，比如说你买了中亚、中东的油，<对>你买了东南亚的水果和比如说鱼鲜或者海鲜水产，然后你买了，比如说智利总统来的时候，不是人民群众一贯在底下的呼声<对>是希望车厘子,离子对降价，<笑>那你可能开始买的时候是他们的初级产品，然后随着供应链契合度的增加，可能你会增加终端产品的购买等等等等。看起来比较长期，但是多多少少应该有比较大概率会发生的这种状况。就回到刚才那个问题上，中国的经济结构已经到了出口本身对中国经济增长的贡献率已经到了比较占比不高的阶段了。就是已经外贸仍然很重要，但已经不是像十五年前一样，我们需要靠外贸来主要支持中国经济增长的阶段
0: 对我们外贸对就是 GDP 的贡献，就是现在已经是一个比较正常的状态，是说还是说它还有可能继续往下探
1: ？就进出口对增长的贡献肯定应该还会下降，嗯、因为还是这个问题，你要推动一个贸易体系，你必须得买东西，就你的进口总规模还是需要持续增长的。尤其二零二二到二三这一年，中国看起来其实要出口恢复的比进口在同有压力的情况下还要好一些。但是如果最终我们回到相对稳定和平衡的经济状态的话，理论上出口应该会增加进口应该会也增加比较快的。然后因为要买东西，进出口差对经济的贡献应该还是会持续降低的。但并不意味着出口或者叫贸易的体量会降低，它只是它对经济的净贡献会减少
0: ，对，就比例会下降，总量不一定。
1: 它对增长本身的贡献净贡献会下降。
0: 上次我们没有聊到两个话题，就一个是地产，另外一个是巴以的问题。我们其实有好长时间都没有在讨论地产这个问题了，就是认为它已经到了一个阶段性的平衡。嗯、就是在我们没有讨论地产这个话题期间，它其实还是在政策层面还是有很多的变化和调整的，对<化>对。大家<对><对>其实对我们的监管的一些政策，就是它的那种放开，包括放开的节奏，也是有很多的讨论的。但是同时呢，似乎市场并没有给出，我不知道监管有没有预期，但至少是没有给出满足这些社交问题上评论这件事情的人的预期吧。我觉
1: 得，因为我们在株洲跟踪各种各样的地产相关的数据，哈、嗯，过去俩月吧，反正呈现了这个这样的情况。九月份发布了新政以来，各个城市都有了这个整体性的地产的政策的发布，然后在九月的全月吧，从第一周开始，应该是株洲走高了最少两到三周。接下来在九月的最后一周，或者进了十月份之后，尤其在十月份的前三周，长假是吗？对，其中有假期因素，但是整体是在十月份的前三周，这个量没有保持住，就下来了。当然这也是因为有一部分提前兑现到九月份去了。在十月份的最后两周，看起来不管是一二三四各线城市，基本上我们看总体算是企稳，暂时企稳的概念是比七八月好了，或者在七八月的基础上，显然没有到九月份的高峰。这是大概今天的地产的现象。那当然，最近还有一些地产的微调。那我们曾经讲过这个问题。我们今天回来讲一个短的话题，一个长的话题。就短的话题是，大家在社媒上的议论都是关于房价涨啊、跌呀、啊，该不该涨啊、跌更好啊，什么这种各种各种，我的房房子跌多少，各种各样这样的讨论。刨去这些个体性的讨论因素之外，呃，如果我们今天来讨论，大概你看见了这样几个因素。第一个因素是我们之前讲过，就房地产不会再量价齐涨，就像即便是在中央金融工作会议当中跟房地产金融有关的这一大段也提到了这个问题。第二个问题是房地产要稳住，这是我们过去讲过的很多次的原因和结论。在这个基础上，今天，所有我们看见的这些政策变化，他们都指向了什么呢？因为原来大家其实回过头来看一眼，就是原来中国出的这些叫限购、限售、限贷。包括限价，当然限价稍微例外一些，就前面三个限，就限购、限贷、限售，其实主要指向的全都是不要有投资性需求，就或者我让你投资性的需求非常不方便，房住不炒、嗯、对，那当然在房地产普涨的时候，即便是刚性住宅需求人群，他也希望借此机会获得投资性的收益。那所以说，今天正在放松的这些政策，就是放松限价、放松限购、放松限贷、放松限售，这些正在放松的需求，其实是指向了我在。定价和市场预期合理化，市场预期的概念就是我到底认为房子会不会涨呢？哪儿的房子会涨呢？哪儿的房子会跌呢？我对这些预期已经比较充分市场化之后，我把原来想方设法限制住的住和投资的这个需求就放了，就是换句话来讲，当然房地产这样的市场，原来我们讲了，本来就会有百分之十几是个投资性需求。那原来中国是用各种各样的方法，想尽一切办法，尤其在房价上涨快的时候，把这些需求挤掉。当然，你很难讲真的能挤掉了。但是今天因为。这些需求和整个市场发生了很大的转变，尤其是大家的预期和市场化程度发生了转变，所以我就开始把这些原来限制投资的需求，在不同的地区逐一或全部拿掉了。这大概是今天看你的样子。但是这个拿掉，大家老认为它的初衷是要量价齐升，它的初衷不是量价齐升。因为你把投资性需求限制性条件全拿掉，如果是一个合理化市场，它也就回到一个合理化配置。就比如说87 ，百分之八十七的人是资助，百分之十三的人是投资。那这也意味着说，今天放掉的是这种对投资的限制性需求。那原因今天能放，就是因为这个市场完全从卖方转向了买方，大家对于一致性的上涨预期已经放掉了。我们拿股市举例子，最好办。了。资本市场很热的时候，比如说20年到21年，所有人的讨论的是最热门的基金经理是谁，应该买公募基金谁谁谁的产品和谁谁谁的产品。那个时候，大家对资本市场有一致性的上涨预期，那所以说理论上在那个时候，他应该对资本市场，就是对买基金啊、什么投资啊这件事做更多的限制，因为那个一致性的上涨预期是不合理的。今天的市场已经完完全全的回归了，甚至过度悲观的情况，所以他今天对买方是没有限制的，就是他并没有说今天说你不能买基金，或者说你买基金需要这个麻烦，你开户需要那个麻烦等等等等，大概这些问题就没有了，那我就可以完全放掉。大概你累。对比我们经历过的股票市场，大概房地产现在就在这样的一个阶段，这是短期的。我不知道短期的，你觉得有什么还值得解释和讨论的问题
0: ？有一个问题是，就是我们现在的就对于房地产市场的这种预期，就用你的话说，它有这个预期，就是大家对它未来的，其实直接而言就是房价的涨跌啊什么，它有充分市场好吗？就是还是还并没有
1: 。我觉得大家对房价会一致上涨的预期已经完全改变了。第二件事情是，它具备了充分市场化的基础，因为这个市场已经从偏卖方市场（我讲的是新房）变成了几乎完全偏买方市场，含二手房和新房。说白了，就是买的人拥有更多的话语权了。以前，最少在新房市场，尤其是在房价一致预期上涨的阶段，是卖的人有话语权，当然卖新房更有话语权。好，那市场回到一个相对来讲偏买方市场的阶段，你就意味着它已经几乎快回到了市场化的情况了。因为理论上的商品，当然房地产已经是个相对稀缺的商品了，因为它受很多限制。但是理论上，绝大部分的商品市场，中国尤其典型，所以大家就说中国很卷，几乎没有东西可以保证是一个卖方市场。它所有进入了供求平衡之后，都会偏买方市场，就是都会偏一点点供过于求的。这样的话，它就会回到市场化定价和市场化竞争这两件事上。那当然，中国因为大部分的东西比较卷，制造业太厉害，所以中国几乎所有东西都是这样。好，我举一个例子，大家在讨论这个人造钻石和钻石的问题。第一，大钻石最近价格有很大的向下波动啊，受人造钻石的影响，当然也受全球消费能力和信心的影响。这里边，钻石原来是一个卖方市场，钻石是一个高度受控的供给。全球有很多矿，比如说一些被其中主要是两个最大的原钻生产商所控制的这些钻石矿都不开采，为了保证全球每年的供给，<对>所以它是个高度受控的卖方市场。
0: 就是石油出产国想要达到的那种效果，对，就是 OPEC 达到的目的。<笑>对对对。好
1: ，<笑>那所以我当时说这是个高度受控的市场。你在除了最上游控制供给那个环节，比如说 De Beers， 那除了特定这样的企业之外，这个产业链上的其他环节就很难。嗯。因为说白了，定价权完全在你的上游手里头。我们为什么扯到这个呢？比如说，人工钻石企业在一年以前，我们有同事非常感兴趣，找来了好几个，我们看了一眼。他们来讲说，你看，我们因为这个大部分不是在河南最后生产的吗
0: ？对，是就是。我之前还很惊讶的知道说，最大的那个是在南阳。他们来讲的故事都是说。我的
1: 毛利非常好，因为钻石很贵，我跟钻石很接近，而且我还可以规模化，而且超高毛利。那我每次问的是，我说，那你这件事儿不是就是自己挖自己墙角的这个生意模式？就是你做的越多，理论上你对钻石定价权的破坏性就越大。那你对钻石的定价破坏权大了之后的结果，就是你原来能够有毛利的那个毛就没有了。那你不就自己把自己的墙角给挖掉了？那这种事儿不就变成了是个负强循环？这是不多的举例说明，还在卖方市场，在没有天然钻石、没有人工钻石之前，还是个卖方市场的市场。当然，今天人工钻石把它墙角挖了一部分。那大部分的商品都不会是这样的，都是个略微供过于求或者比较明显供过于求的范畴。就是奢侈品，当然也是受控的供给，比特币也是吧？啊，比特币是非常受它是完全受控了。嗯、绝大部分的可以由规模化或者工业制造的产品，应该都不会最终是这样。那中国好不容易在房地产上经过了高歌猛进的阶段，回到了进了买方市场。那慢慢的，我们看到所有那些。条件那些约束条件或者叫政策，最后都会被放掉。放掉之后，就变成了一个自然状况。我们也讲过了，二手房、一手房的他们之间的价差回归合理，区域性的价差回归合理。房地产商经过各种起伏跌宕，包括淘汰等等问题之后，也回归合理。合理的概念就是剩多少家，主要以什么样的特色，为什么能生产出大众喜欢的产品？因为它是个供过于求的市场，就变成了说，你存留下来的品牌都是有一些特点，就跟我们讲服装一样，或者就跟我们讲吃喝用的这些东西一样
0: 。品牌是可以保证它差异化的一种方式，方式对，对或者叫体验度差异化、嗯。对对,对。所以短期差不多就是这样。对对。其实那个文件里面不是有一句话是大家反复的去讲的吗？就是今天的房地产市场，它的供需已经发生了根本性变化，就是你讲的从卖方到啊，从卖方市场到买方市场这样的一个变化。嗯、对，现在是进入到一个正常偏稳定状态，还是说大家还在调整预期正？正常偏保守。正常偏保守，嗯，对。哎，我先问一个问题，说中长期来看的话，你会认为是？货币更决定性，比如说这个房地产市场，还是说人口更决定
1: ？我觉得是人口分布，人口、啊、人口分布。嗯嗯就所以接下来要讲的这个慢慢，所谓叫长期的慢变量，大家不一定会今天感同身受，但是它百分之一百会发生，只不过它发生的比较慢，但是它发生的极其确定。就说它涉及到什么问题呢？它涉及到问题就是中国会怎么发展和城市化会怎么进行。今天我们可以讲一大部分这个道理和一小部分答案，大家剩下的一部分也可以自己去推演。我觉得这也是个有意思的思考。什么问题呢？就是中国有几个听起来甚至已经不太合理的矛盾和现象，它一定会得到解决。那这几个包含了什么呢？第一个，它包含了我们讲中国的城市化的城镇化率是百分之六十五。那当然，在之后的几年里，它也会上升到百分之七十以上，跟其他国家一样。但中国的城市化率的六十五呢，指的是中国的常住人口统计口径下的城市化率，就是简单来讲，就是全国三分之二的人以常住人口来看的话，他生活在城市里。这是第一句话。但与这个相对应的不合理呢，呃，或者叫听起来矛盾的数据呢，是以户籍人口来计算的话，中国只有百分之四十五户籍人口生活在城市里，就是城市化率当中的户籍城市化率只有四十五。就是在每一个城市里生活的人当中，都有三分之一是没有城市户口，那所以才造成了这个四十五和六十五之间的这个差别。这里边的第一个矛盾就来了，第一个矛盾长期确定一定会变化的是这些生活在城市里的常住人口，最终要怎么生活？我说要怎么生活的意思是，他最终会住在哪儿？是住在城里还是住在农村？他是消费在城里还是消费在农村？他是生活保障在城里还是生活保障在农村？因为这个是个已有三分之二人口当中的百分之二十，这是个巨大的变量。因为这涉及到了也是上亿的人口。与这个相关的第二个变量呢，这里边是有交集和重合的。中国的第一产业就农林牧副渔占中国 GDP 的百分之八。但是中国的第一产业，就农村劳动力占中国统计意义上劳动力不到百分之二十五，四分之一。那这里边有很多问题。第一个问题呢是中国的第一产业，虽然我们已经在一定要确保粮食安全，但各个国家第一产业占 GDP 的比例最终都会可能到百分之五以下。然后中国的今天还是人均亩数上来看是非常小农，在这个意义上，农业的生产效率是低的。虽然我们讲了有新疆棉花那样的特例，刚才我们讲的这个统计数据肯定最后会收敛，或者叫变成农业第一产业占 GDP 的百分之五，农业劳动力占整个劳动力的不到百分之十啊，或者甚至不到百分之五。那这就,就意味着说，这些统计为农村或者叫农业劳动力的这个四分之一的劳动力当中，占这个劳动力四分之一的这些人当中，要有百分之八十的人。从这个农业劳动力这个身份转成别的产业，那这就产生中国第二个巨大的变量。
0: 工业化已经帮着吸纳了一很大一部分。但农民其实他们注册为农业
1: 劳动力，他、嗯、不一定真的是冲刺，嗯、今天也不一定真的是完全在地里劳动。嗯、但是这部分人最终去了哪个产业？包括你今天外卖小哥、快递小哥去了哪个产业？在哪里生活？去哪里消费？住在哪里？买了哪儿的房子？就是还是刚才那些个问题，这些问题大概在五到十年当中一定会出现确定性变化，的，因为涉及到人口基数也很大。这是第二件事，还有另外一件事也非常重要，它也是个大变量，但是缓慢变化跟今天我跟祥总都很难体验到的啥问题呢？因为刚才我们涉及到两件事，其实都是一样的，因为你的城市当中有百分之二十的常住人口非城市户籍，那很有可能他就是农村人口，或者说其他城市的人口了。当然，如果它是其他城市，它也被统计成了城市户籍了。好，那在农村人口向城市的这个转变化的过程当中，有一个核心的问题出现了，就是刚才我们讲的农农业的生产效率低一些。那这跟农村劳动力或者农村人口相关的另外一件事情是今天。家是农村的，或者户口户籍是农村的话，它有另外一个跟城市人群相比的挑战。比如说，城市人群大家都有一些，我们把收入当中分出来的叫一个叫工资性收入，每天打工的一个叫资产性收入，就是我们买的房地产、投资的房地产、商铺、基金、保险、股票，甚至其他的一些相关的财产产生的收入。对于农村劳动力到城市里工作的时候，他这些财产性收入非常少。农村因为是小农问题，效率低，同时因为没有流转，所以它的财产性收入几乎没有。那所以今天有一个非常巨大的事情跟这个相关，其实已经有非常多的政策也跟这个相关了，就是它要让农村的耕地和宅基地都能够流转，流转可能既含租赁也含转让。耕地流转是形成了规模化农业，就像我们讲说新疆为什么数字化，因为它的规模化，这个是一定已经在实施和出现。当然前提是保证红线。当然，如果我把我的耕地租赁出去了，我就有了一个长期的财产性收入，就像我买了个房子把它租出去一样，那这就是我的财产性收入，不是只靠我的体力劳动才能获得收入。那当然，今天还有另外一个有意思的话题是宅基地，宅基地现在也是允许流转的。那但是这个流转呢，也有很多新尝试，比如说。其实，在过去也有很多政策跟这个相关了，就是宅基地到底能不能流转给城市居民，还是只能一对一的流转给同样的农村户籍，能不能？那这个已经有一些政策的尝试和试点了。如果宅基地可以流转，且还能够统一流转，且还能够向外流转，那这当然对农民来讲是第二笔财产性收入，不管是一次性的还是长期性的权利的转让或者叫租赁。好，那这两笔收入如果真的都诞生了，就可以使得农民去城里了，因为他有了个财产收入的来源，能够支撑他的消费能力，甚至是购房等等。好。今天最大的问题是耕地流转，显然造成了农业的规模化和效率化，没问题。但是宅基地往哪流转，呢？就产生了第二个问题。我可以讲一小部分有意思的结论，虽然不把它锁死，就是全球的发达国家的我们叫城市化，它一般第二个阶段叫做会形成城市圈。它的第一个阶段跟中国过去二十年一模一样，就像形成大型和特大型城市，我们叫聚集型城市或者叫中心城市。那它的第二个阶段就是围绕着中心城市开始形成城市带和城市圈，当然你也可以把它叫卫星城。这在全球都是这样发展的。比如说，举个例子，说东京、大阪、名古屋是最先形成的城市，然后接下来他们之间完全连接起来，形成了叫东京、大阪、名古屋城市带，占了日本接近百分之七十的劳动力人群。大部分的国家在形成城市带的时候是用交通工具为半径来画的。美国是因为是自驾车，所以美国是一个小时到一个半小时，大概就是八十公里范围内，大概就是个新城市圈了。这在纽约可能尤其明显，比如说你住在新泽西，还是住在康涅狄格，开车一小段然后搭了个城铁或者搭了个地铁，坐另外，以及它
0: 是二战之后就艾森豪威尔当总统时候有一个大规模的那种高速公路的网络建设，对网络建设，对,
1: 对，所以这是美国的城市圈，因为交通工具和基础设施的不同，中国和全世界不一样，它可能是高铁加一些公共交通和自驾车形成的城市圈，但是因为高铁的速度决定了，它也许是个两百公里或者甚至是两百五十公里的城市圈，那就非常非常巨大。围绕着中心城市，当然最像这个的，今天已经有点样子的，无非就是长三角，或者说像城市带的广州和深圳，基本上已经把他们之间的一大片全连起来了。那这大概都是非常典型的样子，只不过今天他们都还在中早期。那再往下，全国大概都会变成这样。所以今天可能可以理解，画出的这些城市圈是有道理的，就是这些规划当中的。如果今天看起来最遥不可及的是，比如说东三省；今天看起来最像样的是长三角。有一部分样子的是珠三角或者叫粤港澳，还有一部分还没完全成型的是京津冀，一部分是中部的，就是郑州、武汉，哦，那还有个成渝，这大概都是非常典型的，刚才属于我们那个圈的。今天看起来他们都还没有连起来，只是长三角看起来有点要连起来了。比如说工作在苏州，生活在上海，居住在上海等等这种类似的事情。之后的五到十年，中国会。往这个方向发展，这是全球证明的，只是基础设施不一样，和人多形成了个大圈，完全合理。当然，高铁在里边会极其有用。那以此基础来看，这些大的经济圈层最后会重新塑造一遍。刚才我们讲的叫房地产会咋样，消费会咋样，以及刚才我们讲的三个问题，农民的资产性收入能不能开始？质变，城市的户籍人群城市化率和城市常住人口的城市化率之间的差距会很快缩小。这个当然其实写在“十四五”规划里户籍化城市化率要从四十五到五十或以上。那同时，农村劳动力和农村人口的转移的城市化如何实现？你用这种方法呢，就能理解非常多看起来好像太政治的政策，但其实它都跟这件事儿有关。比如说。我们要把农村劳动力转换进城市生活和服务，或者工作和消费，它有老多问题了。第一个问题是你让不让他们家孩子上学在城市里，或者你让不让他在北京看病，并且医保报销，以及他如果还没到有孩子的时候，他在年轻的时候，比如说今天的快递小哥，他住哪儿？今天他住城中村。那从九月份开始，中国最后的这一轮的房地产相关的政策就是叫棚户区改造或者叫城中村改造。那因为城中村，城中村它都是在城里的了，就是在核心区里头。那这个城中村本来是谁在住呢？就是这些年轻的，或者就是这些我们叫进城从事服务业的这些非户籍人口的聚集地。那你把所有的这些刚才我们讲的这三个大问题都改了以后，就出现了很多附属的这些问题。这叫社会保障体系，或者叫公共资源分配，它需要先解决这些问题。当然，还有包括户籍流动的试点和方法问题。因为你第一肯定大家全来北京，你 hold 不住。当然，部分意义上，因为除了公共资源的问题，也因为它的生活成本是比较高的，那所以说它就会自动形成一些分配效应。在这个基础上，但仍然对于普通人来看，年轻人来看，国家还是要先解决它的一些底层问题，比如说医保的流通、异地医保的结算、异地就医，也要包括解决公共资源的均等化，比如说。教育、医疗资源如何能够实现相对的均等化？当然，这里边底层还有一些户籍如何流转、什么资格上流转的问题，以及吸引什么样的人。其实各个城市已经在尝试做一些目的性很强的强人大战，比如说原来还是研究生的落户，现在变成了本科生就可以落户。那我其实已经在户籍流动的问题上做了一些松动了。但是你把人流动进来之后，你能不能提供合理合适的社会资源，那就是另外一个问题，底层要解决的。那国家从政策层面有一大串跟这些相关的事情，那当然也包括宅基地流转，也包括这个耕地流转，这些底层的有了，最后我们讲的那个城市化和城市圈就会自然形成了。今天我们看见非常多的政策，其实是跟这个有关的，就是这些医保体系一些相关的，教育体系一些相关的，也包括刚才我们讲的那个房地产，从九月份开始新政最后一轮的城中村和棚改要配一定比例的廉租公租保障的原因就是这个。就像我们讲的，就是中国的产业结构变化了之后，最大的差别是，今天越来越多的来打工的人，他要在城里工作，他跟原来在九十年代中期到一零年之间，所谓刚才我们讲农民工，对他是在城郊的带宿舍的工厂，吃住消费是完全不一样的生活形态。就在将来，因为你更多的是在第三产业，加上部分第二产业服务的。第三产业，因为比如说我们今天所有的芯片企业，除了中芯国际这样的有晶圆厂的巨大资产的，我们投的所有芯片产业都叫服务业，它叫服务业，对设计公司就是没有自己的这个 fab， 没有自己的这个晶圆加工的，对，你交给中心做就可以。对，是的，所以中心是一个第二产业，但是我们投的芯片公司都叫第三产业，因为他们叫制造业里的服务业，或者叫服务于制造业的服务业。那所以说，包括汽车设计这些也都是一样的，就这些都是轻资产的。那所以这些人将来他们都是在城市里工作，最少在近郊生活，要不然的话他的工作都满足不
0: 了。我之前就是听一个做零售的一个 CEO 聊，他当然他是讲他们开始的创业很艰难的时候，嗯、就是他会讲一个说，我们开始的时候做第一家店的时候，就是因为在那个设计的时候出现了一个纰漏嘛，因为他要陈列的时候最好是每一层那个隔板上面都会有灯带嘛，嗯，这样的。就会更好看嘛，因为毕竟是个商店，嗯、做零售的对。啊 okay、但是他们没有设计这个，然后就后来就要专门去找这样的工人来帮他们装这个灯带，因为我们要闭店之后装嘛。然后从晚上十点多装到凌晨三点多装完了，装完了之后那个创始人就说：“哎呀，我们终于可以回家睡觉了。”这时候那几个就电工工人就说：“不行，我们。”不能走，哦、我们必须得在这儿。为什么？他说地铁没开，哦，然后又舍不得打车嘛，因为住太远，所以就他其实跟这也是相关的。哦、相
1: 关的，对。所以说，就主要是因为工作生活，就大家都可以自己推演五年之后或者六年之后的一个进城打工的年轻人，他的大概从二十多岁到五十多岁，他的居住、生活、消费、养育、医疗、教育这些问题，可能是个什么样的形态？虽然今天我们讲大家的生育率低，大家的结婚率也低，所有这些人口因素也都存在。但是，仍然，刚才我们讲到的这些大的变量是涉及到了占中国总人口。比例四分之一， 4, 或者劳动力比例四分之一的农村人口，能不能增加资产性收入，从而带动他们的城市化，以及城市化最后在刚才我们讲的户籍流动和农村劳动力转化的问题？那这些问题大概是一个消费在之后
0: 五到十年，我们叫它确定的慢变量，是因为但是它是个大变量，就是涉及到就是那个最新轮棚改那个之前，其实我也观察到一个现象吧，我不知道能不能解决这个问题，还是说它反而会有点无助于解决这个问题。是什么呢？是之前两千年初的时候，其实因为当时也叫高端服务业吧，比如说像广告公司啊等等，就是他们就倾向于在租非常好的地段去设立他们办公室嘛。包括当时澳美应该在金宝街那边嘛，他们做这样的好办公室，它其实有一个原因是。他会也会认为说是有助于招聘，就是因为我们在最好的地段、嗯、最繁华的地段是年轻人喜欢这样的地方。然后呢，经过了一段时间之后，他会发现说，我们虽然在最好的地段去办公，但是他其实在招聘的时候，可能反而变成一个减分项。对，因为贵。对，就是你的居住啊，整个的环境都很贵，它导致大家通勤时间就会很长。我不知道这种，他比如说我们现在中很多在中心城区的这种棚改，他有助于解决这个问题吗？它要
1: 统筹规划，就是所谓它其实现在的城中村、嗯、虽然叫城中村，但是很多已经大部分不在最核心的地方，就是比如说不在 CBD 里边了，它可能在 CBD 边上了。这些地方配件是比较合理的。比如说，因为我现在超级无敌喜欢这个所谓叫走路或者叫 C, 想<的>，也挺的叫 City Walk， 对对、嗯、但我只是走得很快，嗯、而且会听很多东西。我住的那个地方，在我走路能走到的范围之内，大概可能四公里左右的这个范畴里边有。一个这样的城中村，我算住的城市，也不能叫边缘，但偏边缘。<对>那它就在我附近。那它那个位置应该讲到相对比较城
0: 区的位置，如果是公共交通的话，肯定是在一个小时以内。它其实过往的我们的城市建设，它有一个倾向或者趋势，它其实就是把中心城区的那居住成本越来越高，越来越高，越来越高嘛。尤其是你所谓的，比如说去改变它，让它有更好的居住环境，那更好居住环境成本就更高，肯<定>反而让人就住得更远。刚我们讲宅基地流转问题啊
1: ，就就其实我觉得现在在大城市里有有一点点这个样子，就是有很多人，比如说在北京就比较典型，开始有不少人去郊区搞个小院就是在什么怀柔啊、在延庆啊什么，在这样的地方搞个农家小院对，然后一年去个两次，是吧？就在国外也经常有这种状况，部分意义上年纪和生活状况，或者是因为郊区的公共设施的配套还没到你想要的程度，就或者叫便利程度还没到你想，或者好的程度还没到你想要，就是偏临时居住的场所，因为随着城市圈的扩展，它如果变成了像五环附近的这种配套形态的话，你大概就会愿意长居了，因为毕竟还是人口密度低，空气或者说环境相对好，比较安静等等。
0: 嗯、但是我们不是有阿纳亚嘛，就提供了一个在郊区就比较偏远的郊区，还没有好的。基础市的时候，阿拉还出来一比较好的基础市，但是只是更远而已。对，只是更远，那个是正儿八经的休闲度假。对对，他
1: 其实挺有意思的。年轻就是简单来讲，在你踏入工作岗位之后，年轻的时候会大家尽量越来越往里搬，就是然后等你上了一定年纪之后，就会逐渐的开始往一点点往外搬。巴以，我们可以讲几句啊，聊聊看。啊、就说政治上和宗教上的事呢，我们就不聊了。就是我们能讨论的一点点，我觉得有意思的事情是这样几方面了。第一个方面是你从历史上看，反正大家都知道了，巴勒斯坦和以色列，或者阿拉伯和以色列，或者和犹太人其实是同宗，都是这个沙密特。我在这个看历史的过程当中，我觉得有一个比较有意思的我自己的思考和总结吧，也算铭刻，也是百分之百的铭刻，就是因为不是他们三个按顺序发生的，因为他们算是同一个来源和同一个基础上的，嘛。就是我讲犹太教、基督教和伊斯兰教。伊斯兰教。那当然这也是今天巴勒斯坦比较难办的地方嘛。他们按照时间顺序是刚才这样产生的。那犹太教当然是其中最早的一个了。或者最早发生的了，那它发生的时候，我觉得这个可以理解，因为我们曾经解释过说，说多神教在完全区域化的这种祭祀，就是最早在最不发达的时候，大家是一个地方一个祭司嘛，或者一个地方一个图腾，或者好几个图腾。那后来多神教的出现是为了疆域的扩张，把这些融合起来，所以多神教其实是编了一个故事，把尽量多的这些当地的东西弄到一块儿，变成一个谱。就像我们的封神榜一样，就是把一大堆神仙全弄一块儿，然后在多神教开始诞生帝国之后，才开始有了异神教的逐渐兴起。因为异神教本身从纯粹抛开宗教，从统治意义上来讲，它是更好的统治能借助的工具，对意识形态的管控来看哈。犹太教出现最早，其实我的理解是从多神教最普遍的时候开始诞生一神教这件事儿本身上来看，在纯哲学或者叫在纯科学的领域来看，它最早出现的这种一神教，就是跟多神教完全对立和反叛的这种宗教形态或者叫意识形态。理论上，你出现的越早，应该它的相容性越小，它的反叛性越高，就是它越尖锐。就是比如说，我们如果举具体例子，不涉及到对宗教的解释的话，比如说犹太教是必须犹太人，或者说他的很多他的一些就门槛比较高吧，所以他的宗教教义相对更封闭和更排他、啊嗯、和更尖锐或者叫对立一些的。当然，你往后到伊斯兰教、呃、到基督教的时候，它就变成说，大家都可以通过赎罪的形式或者通过沟通的形式来信奉这个信仰，呃、对信奉这个信仰的人群范围就变宽了无穷多，就最少他没有种族的限制。嗯、对。其实最早的时候，伊斯兰教也有这个基础。后来我们看这里边，我们在讲的另外一个有意思的角度呢，我觉得值得思考。它跟今天考虑巴以冲突可能有一点点关系。我们在今年四月份做宏观漫谈的时候，我们当时因为中国促进了促成了伊朗和沙特的建交，当时还专门讨论了一下，说以色列会比较。麻烦，因为在之后那几个月，还不光沙特和伊朗，是他周边就是那一串阿拉伯国家陆续的开始在促和。当然，伊朗不算是伊斯兰国家，他是波斯人，所以导致他会那个处境会更麻烦和危险一些哈。历史上来看，我觉得一个比较有意思的过程，放在今天我们没有任何结论了，只是提供一个角度，就是在伊斯兰教开始。推广和盛行的那个时候，已经推广开来的伊斯兰教其实是包容性很强的。就是那个时候的阿拉伯地区其实是蛮受益于经济发展，它所以包容和那个时候开放和包容，是因为当时那个地区属性是上下南北连接的地方，就是跟我们这边有所谓叫丝绸之路的这些通商，当然也包括到欧洲，然后到南边还有跟印度或者印度次大陆相关的那一条路。那所以说它凑巧在一个在当时所可。可能会涉及到的欧亚大陆的通商环境当中的比较枢纽的位置，就它有些四通八达的这些信息和资源和文化的流转。那个时候的伊斯兰教还是比较应该算是最宽容和发达和发展的，所以那个时候不是伊斯兰教当时有控制耶路撒冷的时候，在那个阶段涉及到的就是它也允许天主教的存在，它也允许犹太教的存在。阿拉伯在那个时候还诞生了我们今天知道的这些代数和阿拉伯数字这些巨大的贡献。然后那个时候他们其实开明到了，他们是非常
0: 当时他们是把很多古希腊的对，就是那哲学家全翻译成了是的。阿拉伯语是保存了下来吗是？是的，<对>这件事其实
1: 是后来文艺复兴的。基础是，<实>然后在此基础上，他们还做了一些演化，才有后来。刚才我们讲的，就是主要就是阿拉伯数字、代数和炼金，就是那个后来化学那一套，就是实验体系，就那些事儿的基础。就第二次阿拉伯这个世界比较繁荣的时候，就是那是再往下一次在大航海之前的通商了，就是这个所谓叫欧亚大陆的通行。那个历史发展过程当中，当然伊斯兰教多多少少成为今天我们印象中的伊斯兰教的样子，也是中间经历了一些不同的变化。这我们就不去翻译了。就但是总而言之，你发现就说。两件事的话，除了先后产生的，他们可能各自的包容性是不一样的。因为你到越后产生的东西，因为你需要解释和影响的范围越大，所以它的包容性其实是更多一些。理论上是这样。刚才我们讲到历史上发生的这些事它从结果上来看也是相对四通八达的。经济枢纽所诞生出的这种意识形态的变化，在当期就经济发达的当期，它其实是也是因为经济发达的原因，所以它的包容性或者说它的涉及到的这个范围会更宽一些。当然之后如果经历了不同的经济跌宕起伏或者其他的事件，可能会影响这件事的过程。这两个角度也可以某种意义上用来看一点点今天的这个巴以冲突因为这巴以冲突涉及到非常多的政治和宗教问题，所以能能是就非常
0: 复杂的一个问题，感觉那么多聪明的人都没解决掉、嗯
1: 。那呃，另外一个问题，在零一年到一二年，我们之前讲过，中国所以有了韬光养晦外交的十年，主要是因为九幺幺，美国把重点从亚太挪到了这个中东，因为那时候中东还是它的能源根据地，所以它不能乱。今天的问题是。俄乌战争反正是他摆平或者叫离岸控制欧洲的方法。那中东是个稍微意外的事情出现，也许出现这个巴以的问题。美国今天的这个位置比较特殊一些，因为他必须支持以色列，因为全世界都知道以色列跟他的这个关系。支持了之后，挑战就是以色列，它人口密度太大，那个战争区，所以死这么多这个平民。所以说，他如果再出现一次以上的加沙医院那样的事情。那美国也很难办，因为你必须得支持，而以色
0: 列又会彩虹踩红线。我早上看新闻，不是就以色列又是空袭那个加沙地带，然后又造成了一些伤亡吗？对，难民营，对，对他空袭了那个最大的难民营。嗯嗯、那这种踩红
1: 线的事情不可避免的话，美国的这个支持以色列的立场又不能变。那这两件事连在一块对美国最大的影响就是他用来干涉其他国家的。最好的旗帜是意识形态，而意识形态在这件事上，如果持续反复这么出现，对他来讲是个巨大的影响和破坏。<对>美国也处在一个比较难办的地方，就是说，那当然这可能部分意义上也会把美国的注意力稍微转走一些，大概这是反正巴以冲突可能的影响。当然，美国另外一个撤肘的地方是，如果。这种问题持续导致阿拉伯国家更团结，因此敌人的敌人是朋友。阿拉伯国家如果跟俄罗斯在因为这个原因变得走得更近，那他们联合起来控制的能源或者叫石油就已经是全球绝大部分了。那这个时候，美国虽然可以能源自给自足，但是它的通胀问题就很难控制了，因为毕竟油价是由最大的全球供给方来最后决定的。那所以说，美国在这个问题的经济上还有一些被夹在中间的这个不好处理的位置。那事实上，这些所有的事情合在一块儿，大概是今天可能会短期影响中美的一
0: 些变化。以及，我是觉得它确实像我们，就中方的领导人，就是他们在接见就美方来的政治家呀、啊、什么。政客啊，过程中间不断的讲的一句话嘛，就是说，确实是今天世界上有很多问题，它是需要大国就携手来解决的，的而不是说大家各执己见。对，我们要讲两句，就美国的数据，就是因为，哦、比如说它就至少就三季度的那个 g、T、d 数据而言，对对对对它，这个东西它是出乎意料的吗？比如它是出乎意料的，嗯、美国。九月份的
1: 那个就业新增问题，它已经展现出了有一些背离的数据，对吧？回调吗？对对，回调是一方面，另外一方面是在当期、嗯、内期的统计里边，它其实是美国的全职就业人员少了大概八十多万吧，累计。然后他的兼职就业岗位多了一百零几万，所以他当期增加的大概二十三万的就业岗位是几乎全在兼职上的，就是因为拿增加的兼职岗位减掉减少的全职岗位、嗯，那所以说。从这个意义上来看，它部分意义上解释了我们今天看到的一些情况，就是叫我们看到的知名公司和促进生产率的科技公司和金融公司、大金融公司都在裁员，但是它就业在增长。除去我们知道的那些政府相关事务，就是教育、医疗等之外，服务行业、酒店、餐饮之外，那它其实更多的公司是增加了兼职岗位，而不是增加了全职岗位，或者说它用增加就用兼职岗位的形态来调整它防御风险。和经济下行的这个空间，因为这样的话，它的这个责任少一些。第二件事儿是它的 PMI 持续低于 50， 但是经济增长，那大家归结于消费，其实主要是消费和金融了。那加上美国政府的一些补贴，因为它的政府举债，美国是中央政府举债来补贴其他产业和企业，那大概就是这个所谓由中央政府来举债做了一些补贴的问题。那其次就是超额收入和超额财产性收入，超额收入是直接发的钱，超额财产性收入就是股市和房市。所以美联储现在做的事情，今天凌晨不是刚开完会， 11月保持利息不动。那我们在8月份讨论的时候，我就说，我认为，我觉得，我确定它的加息周期到头了，所以9月不加， 1 1月不加。那九月份最后没加，十月不加，然后十二月还有一次，一月还有一次。如果十二月份那次再不加，我觉得应该一致预期就认为加息到头了。剩下的问题就是预期什么时候降息。从我自己的理解上来看，我觉得从八月份以来我就认为它不会再加了。但是美联储一直保持了比较好的全球对于美国可能会加息和可能通常不会降息这两件事的同时预期存在，这我觉得还是很厉害。它管理预期真是无穷强。然后这件事就保证了它的发债和它部分意义上金融或者叫资本市场和房市不要立刻出问题，因为资本市场和房市如果出了问题，就是财产性收入那部分就会受很大影响。然后除此之外，当然吸引资金回流美国，除了有利于它发债和金融之外，多多少少对它整个的经济是有帮助的。大概今天看起来，大家在各自比这个走翘走平
0: 衡木的能力了。我觉得美国它整个经济态势就在于说，其实至少有一段时间，就是绝大多数人都对他们是打一个问号的。是的，但他交出的答卷总是。能够超出预期，是的。结果上来看，是因为对升息预期
1: 的管理和保持，使得它吸引到的流动性，不管是对于老百姓的叫什么房产和资本市场所起到的支持性作用，还是对于其他领域的投资，这是一方面。以及对于它发债，发债又使得它中央政府的负债规模增加。虽然这个会导致将来的问题，但是短期它有空间来。用中央政府的负债，或者叫联邦政府的负债来补贴，或者叫支持一些待支持的，或者他希望支持的产业，不管是刚才我们讲的教育、医疗，甚至也许可能是一点点军事等等其
0: 他方面，好吧？好，谢谢风叔，没问题，下次再下次再见。